0: Crisis en el aire, episodio 65, segunda temporada. Muerte y transfiguración del Frente de Todos. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy hicimos un episodio especial sobre los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado y de la crisis desatada en la coalición oficialista a partir de la derrota en las urnas. En el primer bloque, analizamos lo sucedido en Buenos Aires, epicentro de la fuga de votos peronistas y de la victoria de Juntos por el Cambio. También nos ocupamos de la actuación estelar de la derecha ultraliberal y del crecimiento de la izquierda trotskista. Luego, viajamos hacia varias provincias para una lectura federal de los comicios. ¿Qué pasó en Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Santa Fe? Por último, hicimos la genealogía de la crisis desatada al interior del Frente de Todos, las renuncias mediáticas, la carta de Cristina y un rediseño que envejeció al Gabinete Nacional. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie. Eh, pero no lo hizo En el episodio de hoy vamos a intentar desplegar de manera ordenada Los principales hechos de la semana O por lo menos de manera un toque Más ordenada que la turbulenta realidad Así que en este primer bloque nos meteremos con los resultados De las primarias abiertas,
1: simultáneas y obligatorias Sorpresa u obviedad en datos, la paliza que recibió a nivel nacional el oficialismo nacional se resume así. 40,1% de los votos fueron para Juntos por el Cambio, 31,3% para el Frente de Todos, 9,2% para las fuerzas políticas distritales, aquí entra por ejemplo el Movimiento Popular Neuquino, y el 6,3% de los votos fueron para la izquierda que se posicionó como tercera fuerza nacional. Sí, estos mismos datos los vemos en un mapa. El Frente de Todos ganó en el nordeste del país y en la provincia de Formosa, en Neuquén y en Río Negro, la mayor cantidad de votos se lo llevaron las fuerzas distritales y el resto del país quedó pintado de amarillo. Vamos a volver después más adelante con un análisis provincia por provincia o por lo menos respecto a
2: varias provincias. Sí, así es, Jiménez. Después vamos a volver sobre esto. Lo, que, lo cierto es que el mapa, aquel que se había dibujado en el 2019, ¿no? Con la franja central. Eh, ligada al tema del agro y demás Solo en, en, en amarillo Mientras todo lo demás celeste O esta vez cambió completamente Y como decías antes Se pintó casi todo de amarillo eh, Bueno, por un lado Hay, como decías Hay un perdedor claro de la elección Que eh, efectivamente quedó en segundo lugar El Frente de Todos Que había ganado en el 2019 Y un triunfador Que es Juntos por el Cambio Que además logró aprovechar las primarias ¿No? Eh, en el formato mismo de diseño de electoral, eh, con, con las internas y demás, y se erigió como ganador, siendo que si para el 14 de noviembre las elecciones generales, porque como sabemos estas son las primarias, eh, saca la misma cantidad de votos, va a quedar claramente fortalecido en el plano institucional. ¿no? El Poder Económico Mundial festejó de inmediato el posible renacimiento de la ola amarilla y está también la irrupción electoral. Eh, ...sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires... ...un poco también en la Provincia de Buenos Aires... ...pero fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires... ...de una derecha ultraliberal... ...más a la derecha y más liberal... ...que Juntos por el Cambio... ...que me, me refiero a, al partido La Libertad Avanza... Eh, ...encabezado por Javier Milei... ...y el partido también Avanza Libertad... ...que es el de José Luis Espert... ...en la Provincia de Buenos Aires... ...que bueno, como decía, hicieron buenas elecciones... La, pregunta, la gran pregunta para empezar es cómo se llega a esto, ¿eh? ¿No? dónde reside la explicación a la sangría de votos que tuvo el Frente de Todos y para empezar a, 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 tra a tratar este tema, a, a tratar de encontrar explicaciones, le preguntamos a Itaí Hackman, que es economista y es diputado nacional por el Frente de Todos, le preguntamos por qué perdió el oficialismo y esto nos respondió.
3: Bueno, primero creo que cuando un hecho tiene causas evidentes, en general, eh, alguien lo anticipa, ¿no? Eh, me parece que nadie anticipó este escenario y por lo tanto las causas no son evidentes y no se puede, creo yo, encontrar una causa que explica. Si es el deterioro económico y social, si es la foto de Olivos, eh, si es este, el, el debate sobre la educación... Bueno, evidentemente es muy difícil encontrar una variable que explique mecánicamente eh, el resultado y el voto. Incluso la variable económica que suele plantearse, el bolsillo como como elemento este, principal, creo que hay que relativizarlo porque eh, si no, si la política fuera solamente bolsillo, básicamente no habría política, ¿no? Digamos. Eh, entonces, eh, me parece que evidentemente hay una combinación Compleja en el cual lo que ha fallo, digamos, la apuesta del Frente de Todos, creo yo, en estas elecciones era plantearle a la sociedad que el mandato por el cual había sido electo en el 2019 no se había podido cumplir producto de la pandemia y que una vez superada la pandemia sí iba a poder avanzar. Ese era, ese era el planteo fundamental. Evidentemente hay una parte importante de la sociedad y de la propia base electoral del Frente de Todos que no está de acuerdo con ese diagnóstico, que no está de acuerdo con que el de, de la situación sea solamente producto de la pandemia, sino que también hay fallas, errores en la política. Y me parece que eso es de lo que hay que tomar nota. Y sobre eso se montan un montón de aspectos. Obviamente, el, la situación económica, que es este, dramática y social, y en ese contexto también ciertos hechos, eh, donde probablemente lo, el, el cumpleaños en Olivo sea el más eh, emblemático, pero es cierta frivolidad, cierta distancia, que en este contexto aparece entre la política y la sociedad. No es lo mismo un hecho de esa naturaleza en el medio de una pandemia con la angustia y el sufrimiento que implica, que en otro contexto. Y, y otras batallas perdidas, creo yo, con, por errores propios, como, como el debate sobre quién le importa la educación en la Argentina, en donde la derecha parecía ser la bandera de la educación. Y bueno, me parece que esos ejes eh, son los que... Perdimos en el debate político-electoral y son los que tenemos que dar vuelta, eh, sobre todo movilizando a nuestro propio electorado. Eh, quiero decir, me refiero al electorado que nos acompañó en el 2019, porque de lo contrario vamos a tener un avance de la derecha que va a complicar mucho los próximos dos años de gobierno y va a poner un escenario muy complicado en el 2023: la posibilidad de volver a una política como la que lleva adelante Mauricio Macri, recargada, porque viene en una, en una versión aún peor.
1: Lo estábamos escuchando a Itai Hatman hacer, bueno, una lectura. Ustedes lo escucharon del resultado, una combinación compleja planteaba él entre el dramatismo de la situación social, un rasgo frívolo del gobierno que, que parece haber resultado ya insoportable y la astucia de la derecha. ¿no? Entonces nos vamos a meter en este último punto juntos por el cambio. Primera cuestión, lo decías eh, Mario al principio, un poco obvia, pero no es poco importante, es que juntos optó por usar la herramienta de las internas y esa decisión le garpó, fue una interna competitiva con todos adentro, por supuesto en el Frente Amarillo hubo festejos varios padres o madres de la victoria, pero está claro que Rodríguez Larreta queda con todas, con todas las de ganar en este escenario, para las usinas de Cambiemos, esta primera encuesta fiable, como, como le llamaron ellos en algunos con los que estuvimos hablando, significa que hay chances de volver a la Casa Rosada y que no son tan lejanas como parecían en aquel octubre de 2019, que parece que fue en uh -huh. otra, otra vida directamente. Hablamos con María Migliore, que es Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, es integrante del Armado Político del, del, del Larretismo. Le preguntamos... ¿Qué significa el resultado electoral? ¿Cómo lo leyeron? Nos dijo esto.
4: Creo que el resultado de esta elección ha sido un gran llamado a atención para el Gobierno Nacional. Creo que se explica en gran medida porque desde mi perspectiva el Gobierno Nacional está muy alejado de las problemáticas concretas que atraviesan a los argentinos y a las argentinas. Eh, creo en ese sentido que, que el apoyo a nuestro espacio también tiene que ver con eso. Creo que nosotros venimos mostrando y consolidando que somos una alternativa que, que tiene capacidad de resolver las problemáticas concretas, en ese sentido creo que la pandemia ha sido una, una gran oportunidad para demostrarlo, la discusión que hemos dado en torno a la educación, y bueno, eso se ha manifestado el, el fin de semana. Y creo también que todo este proceso a nosotros desde Juntos por el Cambio nos, nos ha fortalecido, creo que se dio un proceso de madurez política, de mucha discusión interna, de de poder atravesar procesos de elecciones internas en distintas provincias y eso ah, nos fortalece para, para seguir sosteniendo la unidad, que es algo muy importante para consolidarnos como una alternativa política superadora, que pueda, como dice Horacio, generar consensos bien amplios, consensos que la Argentina creo que anda necesitando para definir un rumbo y sobre todo también eh, a partir de estos consensos, poder generar políticas concretas que transformen y den respuesta a los problemas que preocupan a los argentinos y a las argentinas.
2: Bueno, la escuchábamos a María Migliore, ¿no? que es Ministra de Desarrollo Humano y Hábita del Gobierno de la Ciudad, explicar desde su punto de vista por qué fue exitosa para ellos, para el Frente, para el Juntos por el Cambio, eh, la elección del domingo. Sin embargo... Vamos a introducir ahora el que para nosotros es el elemento más destacado de las pasos del Domingo y que dio origen a una, un artículo que publicamos el lunes Así en nuestra es. página web con una lectura rápida, pero no por eso superficial, uh -huh. de los datos de la elección y que pone un poco en su lugar el, el tema. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto que nosotros veíamos analizando los datos de la lección que, lo que hay hasta ahora? ¿no? El Frente de Todos, como dijimos, perdió un montón de votos y, sin embargo, Cambiemos no ganó mucho de esos votos. O sea, Cambiemos mantuvo más o menos claro. su, su performance, sobre todo si nos ubicamos en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito, y también en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires directamente Cambiemos perdió votos respecto de 2019. En la, en, en la provincia de Buenos Aires ganó un poquito, pero básicamente se mantuvo. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar los 1.700.000 votos menos que obtuvo el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires respecto de 2019? Esta es la pregunta que nos hicimos. El punto es que esa, esa cantidad de votos que se perdieron no fueron a lo que fue a, históricamente el cuco para el kirchnerismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Al peronismo no kirchnerista. En su momento Massa, Narváez, de Narváez, Randazo que esta vez se presentó y que sin embargo también perdió votos, Randazzo respecto del 2019, perdió 300.000 votos. Ese cuco que fue el que puso sobre la mesa la necesidad de la unidad, esta vez no funcionó. Perdió la unidad, perdió el peronismo en la provincia de Buenos Aires y no fue porque hubo un peronismo no kirchnerista sacándole los votos que precisa. Bueno, ¿hacia dónde fueron? Es la gran pregunta. Esos 2 millones ya de votos, porque claro. si tomamos los 1.700.000 del Frente de todo más los 300.000 que perdió, randazo la pregunta es ¿a dónde fueron? Bueno, simplemente... O sea, solamente fueron 300.000 votos de esos a Juntos por el Cambio. O sea que no fue hacia ahí el principal, la principal eh, receptora de esos votos. ¿no? Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿hacia dónde van? Medio millón, más o menos, pueden haber sido traídos, quizás uno podría pensar, por expresiones antisistemas, especialmente los liberales de José Luis Espert, que... Sumaron 400.000 votos en, en esta elección y que en 2019 no se habían presentado con lista de legisladores propia. Habían presentado la candidatura presidencial de SPER, pero sin lista de legisladores propia Por lo, cual, por lo tanto, esos 400.000 votos nuevos que sacaron, uno podría pensar que salieron de, la, de los del peronismo. Y la izquierda trotskista, el frente de izquierda y, y sus aliados, en este caso fueron Interna, eh, creció también respecto a 2019 100.000 votos uno podría pensar que también ahí puede haber ido una porción. Ahora, queda un millón de votos todavía en, para ver dónde fueron, es un montón. Bueno, eso es precisamente lo que engordó en estos comicios la sumatoria de tres categorías de votos, que son la abstención, o sea, uh -huh. los que no fueron a votar, el voto nulo y el voto blanco. Todo esto estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubo... 810.000 810 personas que no optaron por ninguna de las ofertas electorales, o sea, que no fueron a votar, o sea, no, que no fueron a votar, que votaron en blanco o que impugnaron, lo que suma el 37,6% del padrón total, mientras que en 2019, que en este caso era una elección presidencial, o sea, que podría haber considerado mayor interés, eh, interés obvio, que estamos en pandemia y que eso influyó uh -huh. mucho, ese universo en el 2019 había alcanzado 3,850,000 Ciudadanos, o sea, el 29% del total habilitado para sufragar. Con lo cual, lo que tenemos es un crecimiento muy grande de esta porción del electorado, que es pre presumiblemente a donde mucha de la gente que hubiera votado al frente de todos si no lo hizo.
1: Hablabas del partido Avanza Libertad, con Sper a la cabeza en la boleta. En la provincia se llevó 400.000 votos. 4,9% de los votos. En la ciudad, bueno, como todos ya lo sabemos, el batacazo lo dio el partido La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, Victoria Villarroel y Ramiro Marra, que fue como candidato a legislador, que quedó como tercera fuerza con el 13,7% de los votos. Estos son 238.500 y algo personas que se fueron para la derecha de la derecha. Si este resultado de las pasos se sostiene, el 14 de noviembre, además de Javier Milei y de José Luis Espert, van a entrar al Congreso sus acompañantes, que son Victoria Villarroel y Carolina Píparo. Bueno, personajes que, que hay también que, que leer, ¿no? Como este, este ingreso al Congreso, pensábamos, ¿no? De esta suerte de victimismo de, de derecha que tiene sus orígenes también en los primeros años 2000 con, con la figura de Juan Carlos Blumberg, ¿no? Para, para seguir pensándolo. Le preguntamos cómo caracterizar este caudal de votos que recibió Milei y expert a Pablo Stefanoni, investigador de las derechas contemporáneas, también es autor del libro La rebeldía se volvió de derecha, que fue editado hace poco por Les Amigues del siglo XXI. bueno, nos mandó este audio Pablo Stefanoni, vamos a escucharlo.
5: Creo que el, el voto de a Javier Milei se veía venir, si bien es un fenómeno acotado a la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, donde. Siempre fue un territorio mucho más amigable con los microemprendimientos políticos. Creo que combinó un voto bronca del estilo 2001, sin que la situación sea como en 2001, con una campaña bastante buena. De hecho, se posicionó en el centro de la campaña, todo el mundo hablaba de él. Eh, fue una campaña ideológica a la vez. Casi fue la única candidatura, diría, que puso en juego una apuesta ideológica entre programática y utópica, incluso ni siquiera la izquierda lo puso en juego como proyecto de sociedad, eh, más allá de la valoración que tengamos sobre la apuesta de, en el caso de Miley, pero lo hizo y me parece que logró Hacer una buena campaña en términos de utilización del enojo popular contra los políticos. El discurso de la casta que puede ser usado por la izquierda de la derecha, como se vio en España con Podemos, en este caso le sirvió a mi ley logró hacer una campaña con mística política y, en tercer lugar, logró sacar al liberalismo del lugar tradicional, elitista, etcétera, haciendo recorridas por zonas mucho más populares, conexión con sectores de clase media-baja, etcétera. Y en ese sentido, quizás Madelina de Viola fue la última que habló de un liberalismo popular y esas cosas, pero me parece que logró eso. Entonces creo que es un fenómeno, como decía, acotado a la ciudad, muy personalista, eh, que va a tener que transitar un territorio dominado de la política con un discurso antipolítico, pero que claramente tuvo un muy buen resultado y quizás en el futuro el, eh, eh, tenga que converger con un tipo de alianza de derecha más amplia. ¿no? Si vamos a pensar eh, una derecha importante en Argentina, una fuerza derecha, pensaría más en Bullrich que en Milley, pero Milley claramente eh, va, puede ser un factor importante y sobre todo eh, destacaría el apoyo entre sectores muy jóvenes. Pasó de ser básicamente, como yo puse en un artículo, una tribu urbana de jóvenes posadolescentes libertarios a un fenómeno electoral bastante significativo. La sensación que tenemos, de o nuestra
2: hipótesis de lectura principal, es que hay una especie de mensaje encriptado en estas PASO que es que el crecimiento del descontento puede estar comenzando a desbordar al oficialismo de turno y empezar a apuntar al sistema político como tal. Es decir, que el voto castigo puede estar comenzando a convertirse en un voto bronca. Y, al mismo tiempo, algo paradójico. Ese electorado parece castigar los amagues de moderación de las dos fuerzas principales, mayoritarias. Por eso los votos fugan, en cierto modo, hacia los extremos o hacia la desafección mientras el centro que era esa amenaza para la polarización se desfonda. la pregunta es ¿se está agotando la estructura del sistema político basada en la polarización sin que por eso se desarme la grieta? o sea, ¿la grieta comienza a ceder el protagonismo y a cederle su lugar a la fractura expuesta de un tejido social que está claramente exigiendo Nuevos horizontes.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta
6: a la conversación. El podcast, el podcast. Está, al está al aire.
0: En el segundo bloque de este episodio especial dedicado a analizar las consecuencias políticas de las elecciones del pasado domingo, vamos a desplegar una radiografía federal de los resultados. Como se sabe, el peronismo solo ganó en seis provincias, mientras la oposición de Juntos por el Cambio se impuso en 15, que son además los distritos más poblados del país. En los dos restantes distritos triunfaron propuestas locales y el peronismo fue relegado a la tercera posición. Si este panorama se repite en noviembre, el oficialismo perderá quórum propio en el Senado y dejaría de
1: ser la primera minoría en diputados. Nos vamos a ir hacia algunos lugares del país. Comencemos por... Mendoza, allí hubo un claro ganador, Cambia Mendoza, aventajó al Frente de Todos por 18 puntos y sacó el 43% de los votos. Esto significa que el ex gobernador Alfredo Cornejo, a la cabeza de la nómina para senadores, sacó el 39%, muy, muy por encima de su contrincante Anabel Fernández Agasti, que alcanzó apenas el 25%. Desde allá vamos a escuchar desde Mendoza a nuestro compañero Oscar Soto, que es politólogo, es docente, nos va a explicar cuál fue el dato más relevante de las elecciones en esa provincia.
7: Lo llamativo de, de esta elección en Mendoza es que eh, se puede decir que la sorpresa vino de parte del Partido Verde, que fue un, un, una novedad en las elecciones, que obtuvo el 5,7%, aventajando al frente de izquierda que eh, se quedó con el 4% de los votos, eh, pero sin duda la nota más relevante de, de los comicios del domingo pasado fue que el voto en blanco rozó los 10 puntos porcentuales. Casi 100.000 mendocinos votaron en blanco, eh, lo cual abrió un interrogante y, y, y lo ha dejado abierto de cara al futuro, es a dónde se fueron esos votos, eh, que perdió el frente de todos, que perdió el radicalismo, porque las dos fuerzas mayoritarias vieron reducido su, su capacidad de voto, pero sobre todo, qué expresa ese voto, en blanco y qué intenta decir. En Mendoza se exhibe también una fractura expuesta eh, y por otro lado hay que decir que las derechas político-partidarias se consolidan y, y se afianzan en estos procesos electorales.
2: Cuando lo escuchábamos a Oscar Soto, nuestro compañero desde Mendoza, un poco eh, me pareció muy interesante ¿no? lo que decía del, del aumento del voto en blanco, es algo que se repite en varios lugares del país y la pregunta Sí, porque no es
1: no ir a votar, es ir a votar y votar en blanco, ¿no? Es, es distintivo.
2: Es, 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 es más evidencia de un, de un rechazo al sistema político que el no voto, que puede tener muchas eh, interpretaciones o muchas causas, ¿no? Hay una pregunta que, eh, que nos hicimos en el análisis que publicamos el lunes, que mencionábamos antes y que estaba centrado en Buenos Aires, que hoy retomamos en el primer bloque, pero que en realidad salta de provincia en provincia, y es lo que acaba de decir Oscar Soto respecto de Mendoza, pero también... Eh, de alguna forma pasó en Entre Ríos, que es donde nos vamos a meter ahora, que es esta pregunta de a dónde van los votos que se le fueron al frente de todos. ¿no? En Entre Ríos se eligieron o se eligen, se van a elegir cinco de los nueve diputados entrerrianos que hay en la Cámara Baja, ¿no? de los nueve que, que les corresponde a Entre Ríos, en esta elección se van a elegir cinco. Y en las urnas, en las Paso, la derrota del peronismo fue contundente, con Bordet, el actual gobernador, al frente de esa pérdida alcanzando un resultado del 29% de los votos. En la otra vereda, el gran ganador fue Frigerio, que es ex ministro de Macri, que fue el que encabezó la boleta vencedora de, se llamaba su lista Juntos por Entre Ríos, al interior de la interna, ¿no? de, uh -huh. de, de Juntos por el Cambio, allá en, en Entre Ríos. Eh, sacó el 52% de los votos, esta lista. La colega entrerriana, Luz Alcaín, pone la atención en los 210.000 votos que se le fueron al frente de todo en comparación con los obtenidos en 2019, o sea, hace dos años, cuando Bordet, en aquella oportunidad, obtuvo su reelección. Y a partir de ese dato, que para ella es el más sobresaliente, surge una pregunta que a continuación nos cuenta cuál es.
6: Habrá que ver a partir de ahora a dónde fueron esos votos. Como datos salientes aparecen que el, casi el 27% de los empadronados no fue a votar. Son 313.000 personas que no fueron a votar en, en esta última elección, el voto en blanco fue el 2% de los votos, los nulos el 3,81% de los votos. Y después de un crecimiento grande, aunque eh, en porcentajes no, no supongan un gran número, el 4% de los votos que se constituye a partir de ahora en tercera fuerza en Entre Ríos fue para una coalición que reúne a las fuerzas que eh, a nivel nacional representan eh, Gómez Centurión y Milei. Y la izquierda creció también un poco, ...tuvo 3,5% por, por de los votos... ...la izquierda que expresa el Unidad ...a través del sello del MST en la provincia.
1: Estábamos escuchando la información desde Entre Ríos... ...nos vamos a ir ahora hacia Córdoba... ...donde, bueno, todo siempre parece tener su tinte particular... ...nueve bancas en la Cámara de Diputados... ...y tres bancas en el Senado se renuevan este año... ...y el gran ganador superando los números que le daban las encuestas, fue Luis Juez, representando a Juntos por el Cambio. Hablamos con el colega Hernán Vaca Narvaja, que con mucha amabilidad nos compartió su análisis del escenario cordobés y cómo queda armado el tablero y cómo este tablero se inserta en el mapa nacional, lo vamos a escuchar.
8: Sin duda que en Córdoba la gran sorpresa fue la elección que hizo Luis Juez, con lo cual eh, queda posicionado este, como el nuevo líder, el nuevo referente de eh, la Alianza Juntos por el Cambio, que es muy fuerte en Córdoba, y esto lo proyecta no solamente eh, de cara a la legislativa, sino obviamente en la disputa por la gobernación este, dentro de dos años. Eh, el otro fenómeno curioso fue eh, la buena elección Dentro de los márgenes que implica tratar de romper la polarización de Hacemos por Córdoba, la fuerza que llevaba a la esposa del gobernador y a la hija del ex gobernador de la Sota como cabezas de lista, con un discurso curioso porque era un, un feminismo a la cordobesa o un feminismo cordobesista. Era muy pintoresco ver eh, que el gobernador y sus candidatas este, festejaban en medio de la, de la hecatombe y la besazón del peronismo a nivel nacional, lo cual este, vuelve a ratificar esta condición de partido provincial este, del peronismo de Córdoba que se desentiende este, y no siente absolutamente eh, ninguna sintonía con el peronismo de Alberto Cristina.
2: Bueno, muy interesante el reporte de Hernán Bagatarbaja desde Río Cuarto. Eh, hay que decir que, que el ter, a, a, en, en Córdoba salió precisamente el periodismo nacional al que él se refería, representado por Alberto y Cristina, salió tercero con apenas el 10% de los votos. ¿no? Vamos ahora a una provincia donde el oficialismo nacional sí tuvo una alegría el domingo, una de las pocas eh, que en todo el país. Nos referimos a Tucumán, provincia clave, porque acaba de poner al nuevo jefe de gabinete. Así es. Y ahí eh, lo que se dio, no hablábamos, eh, lo que se dio es que como hubo una competencia interna tan grande entre el gobernador y el vicegobernador, que están peleados entre Mansur y Haldo, por lo tanto el aparato se movilizó de una manera muy álgida y por lo tanto no hubo esa caída de, de gente que fue a votar y al peronismo le fue mejor, sacó casi el 50% o el 50% de los votos eh, entre las dos listas, la que representaba Mansur y la que representaba Jaldo, pero bueno, eh, el dato, como decíamos, eh, que cambió la, eh, la lectura sobre los comicios en Tucumán fue el, el nombramiento anoche de Mansur como nuevo jefe de Gabinete de la Nación y el periodista Sebastián Pizarro, nuestro corresponsal integrante ánimo eh, alma de Metacrisis desde Tucumán nos mandó a última Ultísima. hora de la noche de ayer su impresión sobre lo que está pasando.
9: Es viernes, son las diez y media de la noche. Se acaban de conocer los nombres que van a acompañar al presidente Alberto Fernández en el nuevo gabinete nacional. Se destaca un nombre, el de Juan Mansur, que va a ser jefe de gabinete. Acá en la provincia había primero una gran participación de la gente, casi un 78% de los tucumanos fueron a votar, pero además el Frente de Todos había eh, cosechado cerca de 400.000 votos. Claro, es cierto que parte de eso tenía que ver con la interna, con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quien venían en un fuerte enfrentamiento prácticamente desde el principio de año para ya empezar a discutir la sucesión del 2023. Mansur se posicionó fuertemente para ser un hombre que apunta a la Casa Rosada o en este contexto, o bien para el 2023 con una posible candidatura nacional. Se destaca por tener buena relación con eh, los gobernadores, con dirigentes sindicales, principalmente los ligados a la CGT y también con ciertos grupos empresariales. Este nuevo escenario también abre un nuevo interrogante, que es qué va a pasar con la provincia. Lo que no se conocen hasta ahora, por lo menos, son cuáles han sido los puntos de acuerdo con el gobernador Osvaldo Jaldo para garantizar algún marco de respeto a ciertos acuerdos que le permita a Mansur irse tranquilo a la nación y no perder el control de la provincia en ese camino.
1: Vamos a volver por supuesto en un rato sobre la designación de Mansur como jefe de gabinete, ahora seguimos hacia el norte hasta Jujuy donde la elección dejó un panorama muy alentador allí para el frente de izquierda unidad con un resultado histórico para las fuerzas de izquierda en la provincia del 23% de los votos. Ese crecimiento trae el desafío no solo de lograr un representante, sino de fortalecer la fuerza política de izquierda. Más allá de eso, le preguntamos a Gastón Remy, economista, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, también integrante de esta lista eh, ganadora, ¿no? Que nos cuente cómo, cómo se dio ese triunfo, nos mandó este audio desde Jujuy.
10: En el caso de Jujuy hay que destacar las elecciones, por un lado en la capital, y en la ciudad de Palpalá, eh, donde se emplazó la histórica Alto Zorno-Zapla, en ambas en la izquierda quedó segunda, en el caso de Palpalá con el 31% de los votos, ganándole en ambas al frente de todos. Eh, estas elecciones también se replicaron con buenos resultados en Humahuaca, eh, y también mejorando mucho la performance respecto de la elección provincial de junio en localidades de la zona tabacalera, como el departamento de El Carmen, y también en la zona eh, azucarera y donde se producen eh, cítricos, eh, como es la zona de Ledesma y San Pedro. Este voto al Frente de Izquierda, le permitiría de, de reproducirse en noviembre el resultado de septiembre, la posibilidad de que ingrese un obrero de la recolección, eh, COYA, al Congreso de la Nación, como es mi compañero Alejandro Vilca.
2: Bueno, muy interesante el, el análisis de Gastón Remy, que es economista, como decíamos, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Juy, y también integrante, no dirigente del Frente de Izquierda, Realmente impactante, ¿no? La elección uh -huh. eh, del Frente de Izquierda en Jujuy. Eh, importante eh, mencionarlo y, y darle la relevancia que tiene. Vamos ahora, como última estación de este, eh, de este recorrido federal, a una de las provincias más importantes, entre otras razones, por su cantidad de votantes, ¿no? También porque tuvo una interna fundamental al interior del Frente de Todos y también en, en la principal oposición, que es Juntos por el Cambio, nos referimos a Santa Fe, Así que vamos a escucharlo a nuestro compañero del colectivo editorial, Juan Pablo Hudson, que es rosarino, aunque exiliado acá en, en Buenos Aires, eh, que nos hizo un resumen de lo que pasó en la provincia y a dónde hay que mirar para estar atentes.
11: El gran dato de la jornada electoral del domingo pasado en la provincia de Santa Fe es la baja concurrencia. Tan solo del 64% cuando en 2019 había llegado casi al 80%. Un millón de personas no concurrieron a las urnas sobre un padrón total de 2.776.140 electores. Se suma que ...que hubo un aumento del 42% en la cantidad de votos en blanco y anulados respecto a 2019. ¿Por qué es importante este número? Porque cuando uno desglosa el gran triunfo de Juntos por el Cambio... ...en la categoría Senadores y Diputados Nacionales... ...se encuentra que respecto a la elección de 2019 tan solo sumó 20.000 votos. En cambio, el peronismo tuvo una caída vertical en 2019 había obtenido 824.834 votos y este año cayó a 482.876. Algo parecido le ocurrió al Frente Progresista, que en 2019 obtuvo 237.558 votos y este año bajó a 179.435. ¿Cuál es la conclusión? Que esa fabulosa cantidad de votos que perdió el peronismo y en menor medida el Frente Progresista no fueron a parar a Juntos por el Cambio, sino que formaron parte de ese millón de personas que no concurrió a las urnas, o que votó en blanco, o que anuló el voto.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
7: Crisis en el aire.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 26. Junio de 1975, Ernesto González Bermejo visita en París a Alan Resnay. Alto, correcto, de medida cortesía no se da del todo, pero responde sobre cada una de sus películas, sus búsquedas que ahondan en el sueño, la incomprensión de la crítica, la política y la guerra. El productor tenía todo dispuesto para hacer un documental sobre Hiroshima, ...y me propuso que me ocupara de él... ...pero yo había visto diez buenos documentales sobre el tema... ...no tenía sentido hacer otro... ...el productor, apenado, me dijo... ...haga otra cosa... ...qué guionista quiere? ...pensé en Marguerite Duras, ...a quien no conocía pero la había leído... ...y me había interesado mucho... ...nos encontramos con ella... ...y pasamos una tarde juntos en su casa... Bebimos té o cerveza, no recuerdo Conversamos de todo un poco Cuando estaba por irme le dije que pensara una cosa Habíamos pasado una tarde tranquila y agradable Mientras sobre nosotros volaban los aviones cargados con bombas atómicas que dan vueltas a la tierra Quizá el tema de Hiroshima pudiera tratarse como una simple historia de amor con la bomba No en un primer plano, sino como permanente telón de fondo me dijo que iba a pensarlo, pocos días después me llamó y me dijo que tenía grabados algunos diálogos Fui a escucharlos, era una francesa que hablaba con un japonés en un restaurante y le preguntaba si el pescado no estaría contaminado Eso no quedó en la película, pero así comenzó Hiroshima Mon Amour Alain Resnée fue un director guionista de cine, una de las figuras de la Nouvelle Vague, creador de películas emblemáticas a nivel universal. Todo empezó con el primer hombre que dibujó un bisonte. No comprendo por qué hay que hacer cosas que no sirven para nada y parecen máquinas de provocar emociones. No tengo una respuesta. Mientras tanto, pinto mi bisonte. Termina diciendo en su oficina, un poco anticuada, que no se necesita recorrer para saber que todo está en su lugar, y que no hay ni una mota de polvo. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar En el tercer y último bloque de nuestro resumen semanal, vamos a intentar hacer una síntesis del conflicto que estalló en el centro mismo del Frente de Todos luego de la derrota del domingo. Una película de suspenso que terminó anoche, pasadas las 22 horas, cuando se dieron a conocer los nuevos integrantes del Gabinete Nacional. ...se abre una etapa política diferente en la Argentina... ...y para intentar comprender las coordenadas de lo que viene... ...te proponemos una breve
1: genealogía de la crisis. La primera escena de esta película tiene lugar el domingo a la noche... ...en el búnker de Chacarita, donde estaba el frente de todos... ...todo estaba listo para volver a vivir las escenas victoriosas... ...de dos años atrás, en el mismo lugar, en el mismo complejo cultural... Es un complejo cultural que tiene varios pisos donde cuidadosamente hay distintos salones VIP según la jerarquía de los dirigentes, en cada piso según la jerarquía. En la escenografía había algo solo diferente a lo que pasó allí en lo sucedido en 2019 que es que había alcohol en circulación. Todavía a las 9 de la noche se respiraba confianza los bocas de urna que circulaban eran auspiciosos y en La Plata inclusive ya se había festejado mucho antes de las nueve de la noche, antes incluso de, de, del cierre de, de la votación, hasta que aparecieron los primeros resultados oficiales, los primeros números oficiales que nadie había visto venir y nadie por lo tanto estaba preparado.
2: Así es, Jimé. Por eso la clave para retener esta primera escena que contábamos es la desconexión del dispositivo político peronista y ya no solo del gobierno, con el momento y con el, el, la, las sensaciones que vive la sociedad ¿no? uh -huh. para, la anécdota, para, para la anécdota quedará la mirada perdida de los ministros casi todos con unos tragos de más dicen que uno de ellos, me contaron quizás el más importante del gabinete, alcanzó a decir mañana va a ser el día más difícil de mi vida y para el olvido el discurso de Alberto Fernández donde aceptó la derrota y dijo haber escuchado el mensaje de las, de las urnas pero casi mecánicamente, ¿no? como una especie de autómata que no sabía muy bien qué decir y cumplió con, con, lo, con, el rito, con el ritual. El lunes fue el día de cabildeos. Cada sector de la coalición oficialista maduró su balance de lo sucedido y definió la línea a seguir. El martes fue cuando chocaron los planetas. Según las versiones que recabamos, la ruptura se consumó ese martes a la noche en Olivos, luego de tres horas y media de reunión a solas entre el presidente y la vicepresidenta Cristina proponía introducir ahora mismo, ya mismo cambios fuertes en el gabinete, pero Alberto Fernández decidió que la modificación del staff de gobierno iba a ser luego o sería luego de las elecciones generales de noviembre uh -huh. acá hay una discusión que no nos vamos a meter, pero es importante pero bueno, ahora bien, más allá de la cuestión de los cargos, la verdadera discusión es otra y traigo a colación una anécdota que creo que ya la conté acá alguna vez. Creo que sí. Pero viene a cuento de vuelta.
1: Es muy reñidora la anécdota. Y voy a
2: volver unida otra vez, creo, porque en el 2019 participé de una reunión con Cristina en el marco de la campaña y ella en un momento dijo ahora lo importante es sellar la unidad, pero después hay que discutir para qué es uh -huh. esa unidad. Es decir, cuál es el contenido de esa unidad. La recuerdo siempre porque durante toda la reunión me quedé pensando que le iba a preguntar cuando me tocara, le iba a hacer una pregunta, que era cuándo se iba a discutir esa cuestión. O sea, ¿para qué de la unidad? Si era durante la campaña, si era después de la campaña, si era antes de asumir el gobierno, si era... Bueno, no tuve oportunidad y la pregunta quedó colgada y la voy a repetir una y otra vez como una anécdota. Ahora, lo que me da la impresión es que Cristina decidió dos años más tarde finalmente que ya no podía esperar más. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias precisamente de la derrota del pasado domingo es que con la unidad ya no alcanza. Con la unidad y todo se perdió. Por eso me da la impresión que llegó el tiempo de discutir el rumbo, incluso aunque esa discusión ponga en riesgo la unidad.
1: Sí, vos decías eh, en, la, en esta reconstrucción que el martes se consumó el quiebre en la coalición, pero la jugada la vimos recién, la jugada que le dio visibilidad a esa ruptura, la vimos todos el miércoles después del mediodía, cuando Guado de Pedro, ministro del Interior y los principales funcionarios kirchneristas del Gobierno Nacional, pusieron sus renuncias a disposición del presidente y al mismo tiempo la enviaron a los medios como una forma de presionar por cambios inmediatos en el gabinete. Todos nosotros renunciamos, que renuncien los tuyos también, era como la lectura. Esta fue la jugada clave de toda esta crisis política, la tensión escaló al máximo cuando Alberto Fernández pareció plantarse y en un hilo de tuit rechazó la avanzada, dijo textual «La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fue, fui elegido». Bueno, los ministros y funcionarios que responden al presidente se atrincheraron hasta altas horas de la noche en la Casa Rosada y pareció que finalmente iba a surgir el albertismo. Bueno, al día siguiente, jueves al mediodía, circuló la versión de que el presidente le había aceptado la renuncia al ministro del Interior, lo que implicaba la salida del kirchnerismo del gobierno. Se vivieron momentos de zozobra allí. Algunos cuadros de la cámpora nos dijeron en ese momento que la movida de las renuncias políticas no salió como se esperaban, porque no imaginaron que sería eso interpretado por el presidente y su círculo cercano como un desafío a su autoridad. Bueno, cuando parecía que todo estaba por ya por estallar, apareció la carta de Cristina.
2: Exactamente. ¿no?
1: El jueves fue eso.
2: Jueves a las 19 horas, exactamente, por lo menos a mí me llegó a esa hora, al canal de Telegram. Eh, y esta carta es el único texto que aporta un sentido político. Eh, una argumentación política uh -huh. de lo que está en juego en esta crisis, ¿no? Todo el resto fueron gestos, versiones, operetas, así que vale la pena leerla a la carta, si no lo hiciste aún, si no lo hicieron aún, porque, bueno, eh, es la narrativa de esta crisis. Allí Cristina dice que había intuido la derrota y recordó todas las veces que le avisó al presidente y a, sus, y a su grupo lo mal que iban las cosas, específicamente... Dijo que fueron 19 encuentros privados durante dos años en Olivos, además de los discursos públicos que dio Cristina quejándose con algunos rumbos del gobierno. Catalogó además lo sucedido el domingo como una derrota sin precedentes y recordó que ella había sacado más votos en 2017 sola y contra contrató el, el macrismo uh -huh. en su momento de plenitud. Después contó que el martes, en la reunión de Olivos que reseñábamos antes, donde no se pusieron de acuerdo, le pidió ella al presidente cambios inmediatos y le propuso una fórmula que, bueno, después vimos cómo se concretaba, que era sacar a Cafiero de la jefatura de gabinete y ponerlo a Juan Mansur el gobernador de Tucumán, o sea que fue una idea de ella. Y acto seguido le tiró un misil al vocero presidencial Juan Pablo Biondi, a quien acusó de montar permanentes operaciones contra ella. Esto también después vamos a ver sus implicancias. La carta continuaba con el debate económico. ¿no? denunciando el ajuste fiscal perpetrado en plena pandemia para ubicar en ese aspecto, y esto es importante también, Cristina ponía el acento en el ajuste fiscal como principal motivo de la debacle electoral. Para el cierre dejó un pedido expreso al presidente que incluía un recordatorio, textual cito, cuando tomé la decisión, y lo hago en la, en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente, o sea, le hace, yo te puse ahí, y cerraba la carta diciendo, solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero sobre todas las cosas, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino.
1: Bueno, como pasa siempre con las cartas de Cristina, este género al que nos tiene acostumbrados desde que es vicepresidenta, hubo distintas interpretaciones sobre el sentido de la carta, para algunos Cristina pisó el acelerador en su exigencia, redoblando la presión sobre Alberto Fernández, para otros eh, reculó, en realidad preocupada por cómo había escalado la interna hasta el punto de la cuasi El jueves a la noche quedamos en vilo a la espera de la reacción del presidente, que suspendió un viaje clave a México donde debía asumir la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Pero ayer, viernes, último día de la semana laboral, a la mañana comenzó la rosca febril para instalar el nuevo gabinete de consenso. La primera señal de que un acuerdo finalmente estaba en marcha fue la renuncia del vocero Biondi, el que había sido defenestrado por la vicepresidenta en la carta. Y pasadas las 22 horas, las 10 de la noche, cuando ya teníamos este programa todo listito para el día de hoy, se conocieron los nombres de los nuevos ministros. Rápidamente, el primer dato importante es que, como pedía Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fue desplazado, aunque no dejó el gobierno, sino que fue a parar a la cancillería para ocupar el lugar que tenía Felipe Solá, que se enteró en México de que dejaba de ser el canciller. En el lugar de Cafiero, asume el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. El segundo dato importante es que Guado de Pedro y todos los alfiles kirchneristas en el Ejecutivo Nacional que habían puesto a disposición su renuncia el martes, se mantienen en sus puestos. Además, ingresan otros dos pesos pesados del justicialismo más tradicional, Aníbal Fernández en seguridad, reemplazando a Sabina Frederick, y Julián Domínguez en agricultura por el formoseño Luis Basterra. Y por último, quizás parece menos relevante, Daniel Filmus va por Salvareza en ciencia y tecnología, Jaime Persic ocupa la cartera de educación en reemplazo del errático Nicolás Trota, y Juan Ross, hombre del amigo presidencial Pepe Albistur ocupará la Secretaría de Comunicación y Prensa en lugar de Biondi.
2: Bueno, Jimmy, hasta aquí, y ya sin casi sin tiempo, narramos. hemos intentado narrar los hechos con la mayor objetividad de la que somos capaces. Quizás no sea tanta, pero bueno. Pero si me permitís, una opinión muy personal para cerrar este resumen semanal de hoy. ¿Puede ser? Te lo permito, sí. Mirá que puede ser un error.
1: Pero tené, tiene que ser breve, es lo único que te pido.
2: Bueno, mi impresión de este nuevo gabinete es que no se trata de un relanzamiento, sino de una solución de compromiso cuya lógica es ante todo endogámica. Un repliegue sobre sectores más bien rancios de la casta, como se usa ahora, como está el uh -huh. término de moda, y una apuesta a la gobernabilidad en detrimento de la necesidad de introducir cambios. Los tres nombres fuertes que ingresan al Ejecutivo se caracterizan por tener buenas relaciones, relaciones con el status quo en cada uno de los sectores que además conocen bien. Mansur en el peronismo, también en el sector farmacéutico uh -huh. y algunos otros etcétera. Domínguez con los agronegocios y Aníbal Fernández con las fuerzas de seguridad. Una paréntesis acá importante, en el Gabinete Económico, que era el más cuestionado, no hubo ningún cambio. Exacto. Así las cosas... Yo creo que se profundiza la distancia del oficialismo con la sociedad. Y de cara a noviembre sospecho que no va a implicar una mejoría en las urnas, sino más bien lo contrario. Crisis, crisis, crisis,
0: crisis, crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el Aire. Hasta la semana que viene.